0: título de este estudio es la humillación una marca del cristiano, la humillación una marca del cristiano y esto suena un poco raro ¿no? eh, pero vamos a ver de qué se trata todo este tema, vamos a estar basándonos mayormente no como quizás el, el texto base porque vamos a estar eh, viendo muchos, algunos textos no muchos pero vamos a ver algunos textos de la palabra del Señor. Eh, pero si sí vamos a estar abordando. Eh, Filipenses capítulo 2 como leíamos al principio. Así que puede abrir su Biblia en Filipenses capítulo 2. Y vamos a estar abordando prácticamente. Hasta el, desde el versículo 1 hasta el 9. Vamos a estar eh, viendo eh, intercaladamente. Versículos de este mismo pasaje. No vamos a hacer un estudio exegético en, en sí del pasaje, aunque vamos a respetar la exégesis del pasaje. Lo que no saben qué es esto es precisamente eh, la interpretación del texto asumiendo su contexto y viendo a ciertas algunos parámetros para decir lo que el texto dice y no lo que el texto no dice. Que entonces sería eisegesis. Otra palabrita rara. Eh, entonces si vamos a estar en Filipenses capítulo 1. Eh, digo, Filipenses capítulo 2. Versículos del 1 al 9. Vamos a volverlo a leer. Para refrescarlo y tenerlo presente. En eh, nuestra mente. Y ver más o menos. Dice así nuevamente. O si algún hermano se anima. A leerlo. Por tanto,
1: si hay alguna consolación en Cristo, si, alguna, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto en, entrañado, si alguna misericordia,
0: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
1: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con estimando cada uno. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ciego, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Dios por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que
0: sobre todo amén sí. amén oramos entonces Padre gracias por este estudio que vamos a tener gracias Señor porque vamos a estar meditando en, en estos pasajes Señor y queremos que tu Espíritu Santo Dios nos hable claramente a través del texto que acabamos de leer y otros más que vamos a estar exponiendo. Una vez más te pedimos que prepares nuestro corazón y nos des discernimiento para entender, Señor, y aplicar tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Oh Dios, si por tu gracia, Señor, socórrenos y permítenos escuchar tu palabra. Por Cristo amén y amén. Entonces, como ya les decía, la humillación es una marca del cristiano. Y hice todo lo que pensé no hacer, porque iba a revelar el título más adelante. Pero sí quiero eh, tirar una pregunta y comenzar como una especie de introducción. Eh, algunas marcas que nosotros pudiéramos... Como cuando hablamos de marca, estamos hablando de distintivos o características que eh, precisamente detallan... O nos dejan ver de lo que es un creyente. Y si usted le pregunta a un no creyente, a un mundano como solemos decir. ¿Qué es un cristiano? Yo estoy seguro que usted ha escuchado esto si le ha hecho la pregunta a alguien que no conoce a Dios. No, un cristiano es una persona que no va a fiesta, que no bebe, que no fuma, que es un medio bobo. ¿No? Sí, es, esa es la respuesta, pero en parte... Es fanático. Es fanático, en parte eso ha sido, y esa opinión que tienen ha sido también culpa nuestra, como iglesia, que le hemos brindado y hemos vendido parte de este paquete a, al mundo. Claro, no es toda la verdad, pero sí hemos contribuido en algo para esto, pero bueno, no es el tema ahora este, sino es usted... Como creyente ya en Cristo, poder, dígame algún tipo de, de característica que usted eh, lo represente como creyente o que usted cree que debe estar presente en cualquier creyente. ¿Me ¿Hago entender la pregunta? La fe en Jesucristo.
2: Perdonar a todas las personas, no mirando o lo que puedan hacer uno, sino pensar en lo que Dios pues nos perdonó a nosotros, por tanto perdonamos a aquellas personas, aun cuando no queremos perdonarlas, pero por, por lo que dice la palabra, por seguir y agradarle a Dios, pues entonces nosotros le rogamos siempre al Señor, Señor, ayúdame para contar con estas personas que no son conversas, que no están en rebeldía, pero yo debo de perdonarles, y mostrarles siempre mi humildad de corazón. Soy humilde, que no quiero arribar sobre ellos, sobrepasar sobre ellos, sino que soy una persona que me mantengo bien tranquila confiando en el Señor, las cosas están robustas, pero yo estoy en calma, y ellos siempre le llaman la atención, oh, esta persona está en calma pues es el paso, porque está en calma porque tengo a Dios, porque yo he, 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 he confiado en el Señor Amén. Y eso, bueno, pues siempre las personas siempre le llaman la atención, que es una un rasgo que por ejemplo a mi persona me caracteriza en las mismas personas, pero son confiables.
1: Sí. Yo, yo pienso que el cristiano tiene una vista distintiva y es que habla siempre hablando de Dios y mencionando la palabra de Dios. Y eso eh, es un mandato para vivir. Hay que hacerlo constantemente. Y eso para mí es una de las cosas que distingue a uno. Amén.
0: ¿Alguna otra? Sí. Paciencia. Paciencia. Sí, Si sí, vamos a Gálatas, eh, no vamos a ir ahora, pero recordándolo, Gata, Gálatas capítulo 5, encontramos el fruto del Espíritu, sí, evidente, ¿no? Y ahí encontramos todas las características necesarias de un creyente, porque es el fruto del Espíritu y es la evidencia de que Dios mora en tu vida a través de la persona, del Espíritu Santo, en nuestros corazones. Y el resultado visible de esa eh, eh, posada, por decirlo de alguna manera, es que realmente se manifiesta el fruto del espíritu en la vida creyente. Podemos hablar del de amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, templanza. Muchos, ¿no? Entonces, eso es real. Pero, y digo pero, porque muchas veces, y es increíble. Cuando tratamos de, nos damos cuenta nosotros de cómo la Biblia trata el tema de la humildad y la humillación. En todo, en toda la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, muchas veces no hablamos de esto, de la humillación, como una característica del de cristiano. ¿Y por qué? Porque, sin embargo, podemos decir que cuando vamos a Gálatas, no encontramos que la humillación sea un fruto del Espíritu, en cierto sentido. ¿no? Porque más bien la humillación está atribuida a la responsabilidad nuestra como creyentes como, como hombres en Cristo que es una responsabilidad inclusive vamos a ver uno de los tres tópicos que tenemos para desarrollar en esta, en esta hora es precisamente que es un mandamiento la humillación no es un mandamiento bíblico vamos a verlo después pero es parte de nuestra responsabilidad y no como parte del fruto del espíritu en ese sentido que está muy atado ¿No? Entonces el propósito de la clase o de este estudio es precisamente ver la relación que tiene la humillación con la vida cristiana. Y eso es lo que voy a tratar de mostrarles a ustedes en todo este tiempo que vamos a estar acá. Y espero que el Señor me ayude para que usted entienda, porque hay algún temita ahí un poco que se confunde a veces. Y es eh, precisamente la relación que existe entre la palabra humildad y la palabra humillación. Todos entendemos qué es la humildad, todos. Y podemos caracterizar y decir y, y, y hacer toda una tesis con respecto a la, a la humildad. Pero cuando llegamos a la humillación, solamente nos viene algo en la, en la mente, ¿no? Y es lo que acabamos de leer acá, Filipenses capítulo 2, que es la humillación de Cristo. Dios hecho hombre, se humilló al serse hombre y se humilló al morir en la cruz. ¿no? Entonces eso es lo primero. Pero casi nunca relacionamos la humildad con nuestras vidas. Casi nunca estamos eh, pendientes de que esto es una marca distintiva del creyente y eso es lo que vamos a ver. ¿Y por qué hay una, una relación entre estas dos palabras? Porque la Biblia usa tanto la humildad como la humillación a veces de una manera... Indisoluble, que no, no, no se puede, no se puede separar. No se puede separar. Y a veces hay pasajes que puede traducirse tanto como humillar, humillarse como ser humilde. Porque es prácticamente dos conceptos que están unidos, unidos total, totalmente. Entonces, eh, vamos a ver esto acerca de estas dos cosas como primer eh, tópico. La relación entre humildad y humillarse. Para entender esta relación necesitamos entender que no podemos añadir a, a, a los conceptos que la Biblia desarrolla, conceptos que el mundo, que la sociedad, que la filosofía mundana ha eh, desarrollado. Porque eso es importante. Si ahora mismo usted busca la palabra hum humillación, en el internet se va a encontrar una cantidad de artículos eh, en contra de de la humillación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad donde todos son víctimas y ninguno es el que agrede. ¿no? Todos somos víctimas, todo es, todos somos pobrecitos, todos... Entonces, la humillación, inclusive hoy veía un artículo que la primera foto que tenía eran unas mujeres con sus burkas, con sus eh, atuendos eh, musulmanes, y porque hay un rechazo con respecto a, a que las mujeres usen pero no, no, hay que dejarla y no se puede humillar a las personas y todo es en tono negativo y lo otro que encontré en internet con respecto a esto es que los católicos romanos son los punteros en llevar este tema de la humillación adelante los evangélicos casi no hablamos del tema y a pesar de que la Biblia está llena de, de, de esta palabra, está llena de estos mandamientos. Jesús mismo enseñó y dijo: aquel que no se humille como uno de estos niños, por allá por el capítulo 18 de Mateo. No, Esas son frases de Jesús. Entonces, a pesar de que la Biblia está llena de mandamientos o sugerencias con respecto a la humillación, no hablamos de esto. Entonces, yo lo, lo hago importante que hoy podamos nosotros refrescar un poco. Esta definición Estos conceptos Por eso es importante entender cómo la Biblia define Y no cómo el mundo define Porque si tratamos de añadir Lo que el mundo ha definido La filosofía mundana A los conceptos bíblicos Entonces vamos a distorsionar realmente El concepto bíblico Y entonces no vamos a Poder aplicarlo de una forma Efectiva a nuestras vidas eh, Definición de humildad Según el nuevo diccionario bíblico Ilustrado Dice La humildad es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectuación o orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre los semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Y ese es el concepto que vemos en Filipenses capítulo 2, que vamos a tocarlo dentro de un rato. El otro concepto de la humillación que, estamos, que vamos a revisar, también lo podemos encontrar en el diccionario de temas bíblicos. Dice, humillación es el acto de ser puesto en vergüenza, usualmente en una manera pública. Jesucristo fue humillado a través de su sufrimiento, degradación y ejecución. Los creyentes pueden esperar sufrir humillación a causa de su fe. Y eso, cuando vemos las la bienaventuranzas, encontramos que somos bienaventurados si nos vituperan, o de, de, hacen toda clase de mal mintiendo contra nosotros, ¿no? entonces somos bienaventurados en ese sentido. Pero hermanos, podemos entonces, según esta definición, Teniendo estas dos definiciones, podemos entender que la humildad reconoce la verdad como base de su desarrollo. Y la humillación es el ejercicio que permite, eh, es el ejercicio de reprimir el orgullo por amor a otros. Fíjense, estamos hablando de que la humildad nos, ¿qué nos hace a nosotros? Nos... Eh, nos posiciona en el lugar correcto. Si nosotros ahora como hombres nos damos cuenta de quiénes somos nosotros ante Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reconocer que no somos nada, somos criaturas. Dios es el creador, nosotros nos debemos a Él. Entonces, eso es lo que hace la humildad: nos informa a nosotros quiénes somos, la verdad de lo que realmente somos. Y esto ahora nos posiciona para que la humillación nos dé el carril para empezar a someternos entonces en ese sentido estas dos cosas estas dos palabras están unidas aunque podemos separarlas no estoy diciendo que no podemos separar, pero bíblicamente es un concepto es un matrimonio que no se separa entonces hay una frase de el Papa Francisco que me llamó la atención en una de sus homilías que dice no hay verdadera humillación, digo, humildad sin humillación. Y me llamó la atención esto, porque no, realmente no encontré ningún evangélico hablando de este tema. Eh, encontré al Papa hablando mucho con respecto a esto. Y aunque no somos eh, devotos al Papa, ni creemos que sea eh, el, la máxima figura representativa, ni la cabeza de la iglesia, ni nada de las cosas como quieren eh, decir, Sí encuentro que hay algo de verdad o una profunda verdad en esta frase que eh, dijo al expresar y desarrollar este tema. No sé todo lo que dijo después, no me interesa todo lo que dijo después, pero sí me llamó la atención esta frase que realmente refleja un poco lo que estamos estudiando. Entonces, vamos a introducirnos entonces en el capítulo 2 de Filipenses, ya viendo establecido que hay una conexión entre estas dos palabras y eh, ya introducido el tema usted puede ahora tener en mente y poder ver lo que Pablo nos está diciendo en estos, en estos versículos por ejemplo si vamos al versículo 3 dice así la palabra nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Y aquí qué está haciendo Pablo? Pablo está exhortando a los filipenses a, te, a estar en humildad. ¿Qué dice aquí? Humillaos. Dice con toda... Estoy leyendo otra cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Humildad es la marca de nuestro obrar. Es lo que está diciendo Pablo acá. Claro, él se está refiriendo en un contexto a ciertas cosas que él está desarrollando, pero en, en sentido general, en este sentido como principio, Pablo está diciendo nosotros no vamos a hacer nada si no es con humildad y después da las razones por las cuales él lo está diciendo. Pero si vamos a, a verlo, hay dos motivos. Está el motivo incorrecto y el motivo correcto por los cuales nosotros debemos obrar en humildad y según este versículo 3 ¿cuáles son los motivos incorrectos para nuestra humildad? nada hagáis por contienda o por vanagloria exactamente ahora ¿cuáles las motivaciones correctas? estimando a los demás como superiores a él mismo y según el versículo 4 si le, Seguimos leyendo Dice No mirando cada uno Lo suyo propio Sino cada cual También Por lo de los otros Por lo de los demás Entonces es importante Entender esto ¿Cuál es la motivación correcta Y cuál es la motivación incorrecta? Pablo está diciendo La motivación incorrecta No es eh, La vanagloria Ni las discusiones Ni tú eres el mejor Y yo soy el mejor Ni nada por el estilo No La motivación es correcta Es decir todos los demás, están superior a mí, y entonces yo tengo que entender, eso es lo que me da a mí humildad ante la vida cristiana el obrar, y esto es importante porque para entender este pasaje tenemos que entender que lo que Pablo está llamando acá es a hacer porque dice Pablo, nada hagáis nada, nada hagáis entonces, es el obrar ¿no? porque evidentemente no podemos decir de que alguien es superior a mí en dignidad ante Dios, ni que yo soy superior a alguien en dignidad ante Dios. No se trata de eso. Porque la Biblia establece que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos somos pecadores, merecedores de la muerte y del juicio eterno. Todos. No hay uno. Ni siquiera uno, como dice Pablo en Romanos capítulo 3. No existe. Entonces, ahora, Pablo está diciendo, espérate, si hay una distinción, si hay una separación y es en el obrar, que todos deberíamos estar involucrados y al mismo tiempo nos volvemos a unir y somos todos parejos en el mismo obrar. Pero parece que no sucede así. Y Pablo le está diciendo, no, 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 no no hagáis nada porque ustedes quieren hacer las cosas por contender, por quedar siendo los, ser los, los superiores. Pero no, es al revés. Son los, los, nuestros hermanos son los que son superiores a nosotros en obrar. No en otro sentido. No podemos tejiversar tampoco las palabras y decir, bueno, todos los demás son superiores a mí. Y ahora no, sino es en el obrar. Eso queda claro. Entonces, lo otro que vemos es la humillación de Jesús. Para ver un poco cómo funciona la, el enlace de la humildad y, el, y la humillación. Vemos la humillación de Jesús en el versículo 8. Dice así. Y estando en la condición de hombre, está hablando, se está refiriendo de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjense qué, qué importante es esto. Hablamos de la humildad del hombre, cómo el hombre se desarrolla en humildad, reconociendo que todo lo que él hace, lo tiene que hacer presentando a los demás como superiores a él mismo. Y ahora Jesús Vemos la humillación de Jesús también estableciendo este mismo patrón porque Jesús cumple esto mismo. Lo cumple al Él siendo Dios. Él es Dios. Él es Dios soberano. Dios santo. Dios glorioso, digno de toda alabanza. Él es digno. Entonces, ahora ese Dios se hace hombre. Y ahí hay una humillación. El mismo, el mismo hecho de hacerse hombre una. No, una criatura de carne y hueso, como es un, un acto de rebajarse, de, se, se vació y se hizo hombre, no escatimando el ser igual a Dios, sino que él decidió despojarse de esa gloria para entonces humillarse y, y humillarse de una forma extraordinaria hasta la muerte de Dios. según lo que hemos visto. Entendemos que la relación entre humildad y humillación es inseparable. Entonces, pero tenemos que hacer do, dos observaciones acá en este pasaje. Número uno. La primera observación que vamos a tener es primeramente una pregunta. Quiero hacer una pregunta para responder esta pregunta. Dice si la humildad nos enseña la verdadera actitud con que debemos actuar. Somos, ¿Cómo debemos aplicar este concepto a la humillación de Cristo? ¿Y me explico? ¿Por qué, ¿Por qué pregunto esto? Porque si usted se pone a pensar en lo que estamos hablando. Y todos los hombres somos iguales en pecado. ¿No? Iguales en dignidad ante Dios. Porque somos hechos a la imagen de Dios todos. No hay uno que fue hecho a la imagen de otra cosa. Sino que todos los seres humanos hemos hecho a la imagen de Dios. Entonces... Entendiendo esto, que Pablo le está diciendo a los hermanos, ustedes hermanos tienen que someterse en humildad y hacer todo en humildad, estimando a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, ¿cómo aplicamos este concepto a la humillación de siendo Dios un Dios santo, no pecador, un Dios que eh, es santísimo, perfecto en todo lo que hace y en, y en sí mismo? Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Vamos a, a, a los versículos 6 y 7. Dice, no podemos eh, poner a Cristo en la misma balanza. Y esto es importante. Que al resto, resto de la humanidad. Ni en naturaleza, ni en dignidad. Cristo es superior a nosotros en todo. En todo. En naturaleza porque es Dios, Dios mismo. Y en dignidad porque es Dios mismo. Él es digno de todo, de toda gloria. Entonces, vamos a leer el, los versículos 6 y 7. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? de siervo de esclavo hecho semejante a los hombres fíjense qué, qué interesante esto porque aquí es donde tenemos que entender para poder aplicar esto a nosotros como verdad tenemos que que el hombre es pecador no hay distinción alguna entre la raza humana todos somos iguales pero que todos eh, obramos pero no todos obramos igual como lo decíamos ahorita entonces hay una distinción que es la humildad ahora vamos porque estoy yendo de atrás para adelante vamos al versículo 5 dice el versículo 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús y ahora la pregunta es: ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿No? El mismo sentir que Pablo le está diciendo ahora a los hermanos, en, en, ahí en Filipos, le está diciendo: Hey hermanos, que haya en vosotros este mismo sentir que habitó en Cristo, pero si vamos al versículo 3 dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a quien a los demás como superiores a uno mismo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús estimó al hombre como superior a él mismo para servirle al hombre. Y esto es importante. Porque no queremos decir que esto sea en, en un plano, en, en, en todos los planos, sea total verdad. no Porque Dios es Dios. Y Dios nunca perdió ni uno de sus atributos. Ninguno. No, no los perdió. Entonces, en ese sentido, podemos ver que este mismo sentir primeramente habitó en Jesús, que fue lo que lo movió a hacerse hombre, estimando al hombre como superior a él mismo y sirviéndole hasta la muerte de cruz. Ahora, estamos eh, estimados. Eh, estimarnos a nosotros como superiores a a él mismo, este fue el sentir que hubo en Cristo Jesús, como lo dice eh, el versículo 7, que se hizo un esclavo para servirnos a nosotros. Hermano, esto es una marca, el servicio es una marca que caracterizó toda la vida de Jesús. todo Toda la vida de Jesús estuvo caracterizada por humillarse en ese sentido. Recordemos que cuando fue a ser bautizado por Juan el Bautista, bueno, el bautista le dijo, no, pues yo, soy, yo no soy digno ni amarrarte los zapatos. No lo soy. ¿Cómo ahora tú vienes a mí para que yo te bautice? No entiendo. Entonces vemos constantemente esa actitud de Jesús a su servicio. También cuando agarró la toalla, la, lavó las pies a los discípulos, pero le dijo, no, no, que va, chico, estás loco. No puede ser. No, no, eso es bien cubano. <risa> no, no se puede Pedro si no te lavo no vas a poder entrar
1: incluso el, el solo hecho de él, él hubiera podido evitar que los romanos lo capturaran sin embargo se humilló delante de los romanos permitió que lo capturaran permitió que lo crucificaran
0: así es luego, miren lo que dice eh, vamos a ir a Mateo 11.29 Dice Mateo 11.29 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto caracterizó toda la vida de Jesús. Jesús está diciendo yo soy manso y humilde. Yo. Desde que nací hasta que eternamente. Desde el principio hasta el fin. En ese sentido, entonces es importante entender la posición de Jesús para poder, como decía Abismo, ahorita entender que nosotros, nuestro obrar, la humildad que debe morar en nosotros, no es porque merezca, merezca, merezcamos ser humildes, sino porque Cristo fue humilde al estimarnos a nosotros. Y si Él hizo eso, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer con nuestros hermanos? Amen. Es imposible, por eso es que. Eso es una marca de todo creyente. Ahora, la segunda observación que vamos a ver, dice, la actitud de nuestro Señor nos lleva a la siguiente observación. La humillación no siempre se lleva a cabo cuando se reconoce el error, sino también cuando estamos en lo correcto y nos ponemos en el lugar del ofensor. Cuando vemos este pasaje, nos podemos dar cuenta también de esto. No solamente nosotros nos humillamos al decir, reconocemos con humildad que hemos fallado y reconocemos y vamos y pedimos perdón y decimos: Si sí, fallé, perdóname, yo me humillo ante ti y reconozco que. Pero Jesús no había hecho nada y Jesús se puso en el lugar del ofensor. Nosotros somos los que le ofendimos a él. Y él vino y tomó nuestro lugar. Y esa, esa es la segunda observación que vemos en este pasaje. Entonces, tenemos que entender, porque esto es lo que más nos duele a nosotros. Fíjate, no es el hecho de que fallamos y recono que, que también es un poco difícil a veces, muchas en veces, muchas ocasiones. Pero si eso es difícil, entender que fallamos y pedir perdón, ¿Cuándo es cuando nos ofenden y tenemos que ir y decimos, no, pero yo voy a esperar si él es fue el que me ofendió? Él fue el que me ofendió le que tiene que pedir perdón. No, imagínense eso. Si, si Dios estuviera esperando todavía porque nosotros le viéramos perdón. No, no, no se hace. Entonces, es importante esto. Humillarse es un mandamiento bíblico es el segundo tópico Vamos a verlo en el segundo encabezado que tenemos en esta tarde. No sé ni qué hora es. Yo sé ¿Eh? ¿Ya son las ocho horas? Wow. No, es terrible esto. Ay. No, humillarse. Vamos a ver rápido, 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 Lucas 14.11. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado, será enaltecido. Eso es un principio de las escrituras. Así funciona. Dos más dos es cuatro. Si te, si te exaltas, Dios te aplasta, en un sentido blando. Si te, si te humillas, Dios te exalta. Eso es un principio. Y ese es el principio que vemos aquí en este pasaje en Filipenses. Porque en el versículo 9 que dice, por lo cual Dios también lo exaltó, dice que no había otra exaltación. Esta es la máxima exaltación que hay. Ya de ahí para allá no hay más nada. Este es todo lo que tú mereces. Esta es toda la exaltación que, es, que puede merecer y que puede dar Él mismo. Sumo. Sumo. Es ya, lo ya lo último. Ya. Lo máximo.
2: Lo
0: eso es lo último. Entonces, eso es un principio que se cumplió en Jesús. Y es un principio que también tiene que estar presente en nuestras vidas. Porque cualquiera que sumilla se será enaltecido. Eh, será exaltado y el que se exalta será humillado primera de Pedro 5 del 5 al 6 este es un pasaje que me, me gusta mucho dice igualmente jóvenes como le gusta al hermano Aureliano estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios, lo mismo que está hablando Lucas, y da gracia a los humildes. Y ahora es cuando viene, el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Este principio se cumple. Ese principio se cumple, eso es un principio de principio a fin. Entonces, eso es, es importante entenderlo. ¿No? Porque eso nos ayuda a nosotros acá El preámbulo de lo que Pedro está hablando Es la relación en la iglesia local Porque empieza el capítulo 5 Y esto es para otra predicación Pero tengo que decirlo acá para, para poder entenderlo El, el capítulo 5 empieza una exhortación a los pastores Reconociendo a los ancianos Y dice, dice Pedro, yo anciano también con vosotros Refiriéndose no solamente a la edad Sino también... A la función como pastores, porque decía pastorar, pastorear bien la grey, no por ganancias, ni por de, deshonestas, ni por. sino con humildad ahí. Y entonces él hace que se sometan tanto los pastores de la iglesia como el miembro común, que es lo que llama el jóvenes. No sé si usted tiene alguna interpretación, pero el contexto, lo que se refiere es a eso. Entonces, en ese sentido, esa relación entre los pastores. Y la, y la grey normal es una relación de humillación. Porque dice en el versículo 5, dice aquí después: eh, Están sujetos los unos, los, los ancianos. Disculpen, dice igualmente jóvenes: Están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y en el versículo 6 dice: Humillaos. Y ahí es donde está el mandamiento. Esto es un mandamiento. Esto es un verbo que es evidentemente está en una imperativo. posición imperativa para decirnos que tenemos que hacer. Y se cumple el principio. Si todos nos humillamos, entonces Dios nos va a exaltar cuando fuere el tiempo. Amén. Rápido. Ah, ya hablamos del contexto y entonces vemos que se establece este principio en, en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia es así y vimos como eh, este verbo humillado nos manda a nosotros como un imperativo a cumplirlo porque ya recuérdense cuando hablamos de humillación estamos hablando de nuestra responsabilidad no, no, no es lo mismo aunque la palabra hay una palabra en el fruto del espíritu que es la palabra eh, mansedumbre o manso que se, se, se hace conexión con esta palabra de humildad y humillación pero evidentemente cuando la Biblia nos expresa la humildad y la humillación nos habla, somos nosotros nosotros tenemos que poner en práctica este mandamiento y someternos porque es ahí donde se cumple la humillación entonces seguimos avanzando un poco a Tenía Mateo capítulo 5 del versículo 38 al versículo 38, 48, pero más bien usted lo puede revisar. Está en ese mundo en monte después cuando llega a su casa eh, nos coloca. Mateo lo que hace es que nos coloca en el lugar del ofensor siendo eh, los ofendidos. Dice eh, cuál sería la justicia acá. Si vemos todo el pasaje, por ejemplo, nos dice si te dan una mejilla derecha, ponle la izquierda. Eh, si quieren eh, pelear contigo Para arrebatarte la túnica darle también la capa eh, Si te obligan a caminar una milla Camina dos con, con él Entonces, ¿cuál sería la justicia acá? La justicia sería No, no, si me das Te, te suelo Te doy Porque no me voy a quedar dado no, eso es lo que es. Si Me quieres retar para pelear conmigo Por quitarme una cosa nos peleamos Porque no me la vas a quitar Es lo justo, eso es mío Eso es lo que me gané yo Ahí y eh, tampoco nos debemos, re, nos rehusaremos normalmente a decir, no, no, yo voy a caminar yo. Me estás obligando a caminar contigo, no voy a caminar nada. Y no camino nada, etcétera Así vemos todo esto. Entonces, Jesús nos enseñó también que Él, el que quisiera ser su discípulo, ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz y seguir. Fíjense que aquí, esto, esto es interesante, porque... Lo que Jesús está diciendo acá es que nosotros tenemos que renunciar. Y hay, hay un pasaje muy corto que se menciona, un, una, un personaje bíblico que muchas veces lo se nos vuela de la cabeza. Y es a un tal llamado eh, Simón de Sirene Conocemos a Simón de Sirene Dice que el hombre iba pasando, iba viendo el espectáculo, a ver cuál es el espectáculo. Y de repente lo agarraron y le dijeron, dale, que tú tienes que, obligaron a llevar la cruz de Cristo. Y me aparece así en el pasaje, y usted ve el pasaje así, y aparece de repente este hombre, y de repente este hombre es obligado a cargar la cruz y a seguir. Dice, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? Bueno, es un evento histórico, pero es un evento que nos narra y nos ilustra también, de una forma, ¿no? No quiero espiritualizar el texto, pero sí nos, nos, nos arroja un tipo de. de como una parábola, un, sin ser parábola es un hecho histórico. Pero como, como nosotros podemos ver no un cuadro que se nos abre de cómo sumilla no ese hombre perdió todo su derecho ese hombre tenía derecho a de decir no no espérate que yo no voy a cargar nada no, a y fue obligado a cargar la cruz entonces lo que jesús nos está diciendo con la humillación es hermanos que hay ocasiones en que nuestros derechos debemos perderlos de eso se trata la humillación nuestro nuestra no sé todo lo que podemos tranquilo no siempre a renunciar a la dignidad
2: No renunciar a la dignidad yo diría,
0: pero, pero si sí hay ciertos pero derechos que de la base de mujeres, porque
2: te hace digno sí. te hace
1: digno el cuando Dios tú dormidas, Exactamente. tú la consecuencia, sí. la consecuencia esa, pero en el momento del acto tienes que renunciar a Cristo
2: bueno yo, si tú miras a Cristo está un poco fuerte no, de eso
1: pero me me no pudiera ser porque tú estás que mirando que a Cristo y lo haces
2: por hace él, que él porque lo dicen y cuando tú le dices a una persona que te ha ofendido y tú le dices perdóname, perdóname porque te he ofendido, perdóname porque he fallado, porque me he equivocado, esa persona automáticamente dice, este se volvió loco porque la conciencia le dice, cuando a veces a gente dice, oye pero ¿cómo que tú, cómo tú estás pidiendo perdón si ese fue el que te hizo no puedes pedir el perdón y dice, no, yo lo hago por amor a Dios porque no porque soy bueno sino porque por agradarle a Dios porque lo dice en su palabra y la dice ay lo no, que está medio no, eso no es, no es lógico no, no, te dice como no, te mira algo extraño porque no concibe que tú siendo ofendido seas capaz de decirle perdón a Dios perdón Sí, el ¿qué
1: le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué ¿qué le pasa? humilla no importa el resultado si fuiste vos testimonio, gloria a Dios. Si no reconocieron tu humillación, gloria a Dios. Pero tú lo haces para Cristo, no para
2: nosotros. Sí, 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 exactamente, sí. no es para
1: nosotros. O sea, el proceso de humillación no puede ser para que la gente vea Cristo en mí. No, es un mandato. Según lo que estás poniendo aquí, es un mandato. Y tiene que ser arrajatable. Porque Jesucristo lo hizo así, lo hizo así? Lo hizo abrazado.
2: Pero uno siempre dice, a uno le cuesta trabajo.
1: Esa es una excusa sí. que uno usa para decir, contra, lo estoy haciendo por alguna razón. Y ahí es donde está la dignidad de uno. No hay que quitar la dignidad de uno, renunciar a eso y decir, esto me toca a mí porque así lo hizo entendí. Y realmente. se acabó. Ya, ya.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, ¿Me entiendes?
1: Porque siempre hay la excusa, no, esto lo voy a hacer para Dios. Me humillo y limpio el piso que tú me acabaste de limpiar, me a pasar por el piso, voy a limpiar el pot, esto es por Cristo. Tú estás en tu dignidad ahí. Esto es por Cristo. Porque Dios te está mirando. No, no, pídate de la dignidad o pídate que Dios te está mirando. Tú lo estás haciendo por un tema de obediencia, porque claro. Cristo lo hizo igual. Claro,
2: tú miras a Cristo no, no, porque es la obediencia. Ya en ese sí.
1: momento, y es si entiendas o no entiendas, tú se que sin entender o tu cerebro, la cosa es que, que tiene que hacer.
0: Déjeme terminar el último. ¿Sale? Punto y dale eh, ¿Qué es a dónde viene esto ahora porque esto es ya entonces nuestro más grandioso ejemplo de humillación ¿Quién es? es Cristo y lo hemos venido desarrollando de una forma sutil secundariamente para llegar entonces ahora a la exaltación de nuestro Señor eh, si volvemos a Filipenses vemos en el capítulo en el versículo 9 como leíamos ahorita que el Padre lo exaltó a lo sumo este tema se trata de obedecer a Dios por encima de nuestros sentimientos, derechos. Veamos a Cristo como ejemplo de humillación y emitémosle para que así también como él fue exaltado, seamos también exaltados junto con él. Y si vamos a Pedro, como decíamos ahorita, a primera de Pedro 5:6, encontramos que también Dios nos va a exaltar cuando fuere el tiempo. Fíjate esa frase: cuando fuere el tiempo, nos está hablando de decir. Dios es soberano para Él decidir cuándo es el momento y la situación en que tú estás pasando no es una situación que Él se olvidó. Fíjate que lo que más me llama a mí la atención del libro de Job es que Job nunca dijo: El diablo me hizo. Eso no aparece en, la, en el libro de Job. Aparece el diablo al principio. Se acabó. Dios. Acaso recibiré el bien de, de Dios Y no el mal de Dios Dice, dice él Eso está durísimo Claro, no está hablando de un mal Porque en Dios no habita el mal Estamos hablando de una frase para, para entender la poesía Que es un libro poético En un sentido de Oye, está duro Pero la, la teología de, de, de Job Nos enseña que A pesar Y es lo que Job, eh, Dios le dice a Job Después en el capítulo para el 29 Le dice, espera acá, espérate porque joven estaba como que un poco, no, pero si yo soy bueno, yo no entiendo porque Dios ya se olvidó y Dios, ah, Dios le está diciendo, sí, ¿y dónde estabas tú? Cuando yo hice esto y lo otro, ¿y tú? No, pero la misma, ¿sabes
1: que la misma conversación esa que tú estás haciendo? Se la hace también a con la calabacera.
0: Ah. así es así es entonces lo que nos está diciendo Dios acá en este pasaje, a través de, del apóstol Pedro, Pedro es eso mismo él nos va a exaltar cuando fuera el tiempo pero tenemos que vivir una vida de humillación y exaltación humillación. De, de humillación y humildad ante Dios hermano no estamos hablando acá de que ahora somos los más pobrecitos no, no, y que no, hay de no estamos hablando de eso estamos hablando de que hay una de las marcas nos hacen algo bueno cómo debemos responder Cristo siendo Dios Se humilló Este sentir tiene que estar en nosotros también Amén. Vamos a humillarnos Y Dios va a exaltarnos No me interesa cuándo En su tiempo Dios me exalta Y no me interesa No lo hago porque sé que hay la recompensa Aunque sí hay recompensa Pero evidentemente esto es una marca Que estamos hablando Estableciendo hoy Entonces este versículo eh, nos, nos, nos enseña Nos recuerda a Jesús que es el quien se humilló está bajo un principio de las escrituras que se cumple y nos recuerda la soberanía de Dios y quiero concluir diciendo que debemos recordar que existe una relación inseparable entre la humildad y la humillación la Biblia trata a este tema no como algo que debemos hacer a otros como el mundo establece hoy, pues cuando se habla de humillación, el mundo dice: No, pero es algo que se debe aborrecer porque la gente se lo hace. Y en eso estamos, estamos de acuerdo con, con el concepto mundano, ¿no? este mundo. No debemos humillar a nadie. La, la humillación es de mí mismo. No es humillar a otros. Cada cual debe entender esto: que soy yo quien me tengo que humillar. No es humillar a otros, no se trata de esto en ese sentido. Exactamente, porque ahí está. Entonces, teniendo en cuenta simplemente el ejemplo de nuestro Señor. Punto final. ¿Quieren debatir este momento? Quiero en esta tarde compartirles con ustedes uh, algunos versículos. Del capítulo 6 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a leer del 9 en adelante hasta el 17. Este es un libro, hermanos, que... Eh, Apocalipsis 6. Revelation 6. Este es un libro que... Eh, aterra a los cristianos, Muchos, muchos muchos cristianos que si uno les pregunta, ¿cuántas veces te has leído Apocalipsis?, quizás puedan decirte una vez, ¿por qué?, porque no es no por el hecho de que traiga temor a uno, sino porque se tiende a, a, a tener este libro como algo que es incomprensible, algo que no entiendo, no comprendo, y como no comprendo prefiero no leerlo, ¿verdad?, porque si no voy a entender lo que estoy leyendo, ¿para qué lo voy a leer si no me voy a edificar? Pero la verdad, hermano, es que el libro de Apocalipsis es un, un libro que fue escrito para la iglesia. Y si es para la iglesia, es para nosotros. Nosotros somos iglesia, ¿verdad? Entonces no debemos tener el temor de que eh, no, no lo vamos a leer porque, bueno, no lo voy a entender. No, no, no. El libro de Apocalipsis es uno de los libros que contiene un mensaje más claro en toda la Biblia. Y usted dice, no, pero te volviste loco, ahora sí, esto, no, eso no es así. Sí, sí es así. El libro de Apocalipsis encierra un mensaje claro en todo su libro. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje, hermano, es que hay tribulación, hay dificultades, pero al final... Cristo nos da la victoria. Y esa es nuestra esperanza. Termina Apocalipsis diciendo, y la iglesia del Espíritu dicen, ven Señor. Es un clamor de la iglesia. Porque entiende que hay victoria en Cristo. Entonces, teniendo como objetivo este principal eh, mensaje, claramente establecido en los 22 capítulos de Apocalipsis, ¿sí? nosotros... Vamos a ver entonces esta porción de Apocalipsis 6, desde el 9 al 17. Y vamos a leer. Dice así la palabra de nuestro Señor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Qué esperanza, ¿verdad? Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida, sacudida por un fuerte viento y el cielo se des vaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre, entre pe en las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del cordero y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie oremos padre te damos gracias gracias señor por tu palabra tu palabra es verdad y en esa verdad, Señor, queremos meditar. Ayúdanos y abre nuestro entendimiento. Socórrenos en este momento, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones. Y que tu palabra sea aceptada con fe. No como el que duda, sino como el que cree y vive por lo que cree. En el nombre de Cristo Jesús, una vez más te pido, sé con nosotros. Amén. Hermanos, es interesante la porción que eh, leímos, ¿verdad? Es una porción que si tuvieran que ponerle un, una clasificación, la pusiéramos no apto para niños. Lo cierto es que compartí en esta semana esta porción con mis hijos y me animó a traerla con ustedes porque fue tanta edificación para nosotros al examinar y, y, y poder mirarnos, poder observar esta palabra como un espejo para mí y para mis hijos ¿no? es, de, es de gran ayuda, es lo que quiero que hoy nosotros hagamos que podamos nosotros vernos reflejados en esta porción evidentemente estamos hablando y creo que todos conocemos que estamos hablando de una carta o de un libro que tiene un tipo de literatura específica que es el libro, es la perdón, la literatura apocalíptica que tiene ciertas características distintas a otro tipo de eh, literatura. Usa usos mu Tiene muchos uso de símiles, de comparaciones, de eh, figuras del lenguaje para ilustrar, para traer un, un mensaje por el cual eh, se quiere, un ¿no? mensaje que se pretende transmitir. No simplemente eh, leemos Apocalipsis como leemos otra carta del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo escribía o, o las otras cartas de Juan que son bien claras, ¿verdad? Que viene un mensaje más sencillo, quizás un poco más inclinado a lo doctrinal y eh, evidentemente siempre tiene un, un punto de aplicación. Cuando leemos Apocalipsis nos encontramos esta literatura apocalíptica que nos hablan de, 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 de figuras como serpientes, como dragones, como... A, eh, animales o, o criaturas llenas de ojos cosas que evidentemente para nosotros son muy raras pero eso hermanos no nos debe eh, como ya les digo desanimarnos a la hora de leer este precioso libro sino que debemos entender el libro a la luz del mensaje que realmente él quiere transmitirnos y en estos versículos que hemos leído, Juan, que es el autor, está viendo una visión, y si usted se pone a, a, a leer con, de, detalle, con detalle, usted va a, va a descubrir que siempre hay una conexión entre lo que Juan oye y lo que Juan ve, siempre. Desde el primer capítulo de Apocalipsis, que presenta a Cristo en una visión que él nunca había visto, Juan, Nunca había visto a Cristo de esa manera. Después, en, en, los, en los capítulos restantes, él va a describir esa misma visión que vio en el capítulo 1, la va a describir, cada porción de la descripción de Cristo, él se la va a aplicar a una de las siete iglesias. Si usted lee con detenimiento, usted se va a dar cuenta que hay características del primer capítulo que aparecen solamente en Cristo, que después Cristo se las revela a cada una de las iglesias. Y siempre, hermanos, es una visión que nos hace temer del Dios que nosotros creemos. Y eso es un problema. Un problema para el mundo contemporáneo. Un mundo que se cree y se hace a un Dios para él mismo. Se crean. Los hombres hoy se crean sus propios dioses, a sus propias imágenes. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque podemos estar o podemos hallarnos, descubrirnos nosotros mismos, de estar adorando a un Dios conforme a nuestra propia imagen. Cuando tenemos un mandamiento claro de parte del Señor que no nos haremos imágenes, solamente a Dios adoraremos. Y cuando hablo de esto, evidentemente lo estoy diciendo en un, un sentido figurado. ¿Por qué? Porque no estamos construyendo con nuestras manos un ídolo. Pero si sí en nuestro intelecto muchas veces tenemos un concepto de Dios que no es el Dios de la Escritura y no es el Dios que se nos ha revelado. Y cuando uno adora a un Dios que no es el Dios de la Escritura, uno está adorando a otro Dios y uno tiene que tener cuidado con eso. Y en esta sociedad hoy donde estamos viviendo, en este mundo contemporáneo, donde ahora es un boom la noticia de un hombre que gana una competencia de natación de mujeres, es un hombre, ¿verdad? Así estamos. Qué terrible para las mujeres hoy en día tener que competir contra un hombre y, 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 y perder y después decir aceptar la, la victoria de ese hombre como que ese hombre es una mujer. Es un hombre. Pero ese tipo de raciocinio es el que estamos teniendo hoy en día en este mundo. Y ese es el mismo raciocinio que, nos, que lleva a la humanidad a a establecer un Dios diferente, un Dios que más les acomode. ¿Por qué? Porque el Dios temible que está en la Escritura, aquel que levanta su espada y trae juicio, no, ese no, ese no, ese no me conviene. Ese Dios que me dice, tú eres un pecador, no, ese no me conviene. El que me conviene a mí es el que me dice, todo está bien, esfuérzate, sigue adelante, ¿verdad?, lo que sucede es que sin el Espíritu de Dios nosotros no podemos esforzarnos ni seguir adelante. Sin Cristo nosotros no podemos hacer nada. Y ese es el gran problema. Muchas veces el hombre quiere los beneficios, pero no quiere la responsabilidad. Que Dios nos libre de eso, hermanos. Y Juan, cuando presenta su visión de Cristo, lo presenta temiblemente. Hasta Juan tuvo temor de mirar al Señor. Dice se que de su lengua sale una espada de dos filos. Sus ojos hay fuego. Es una visión increíble. Y después, hermanos, Juan ve una visión acerca de un rollo con unos sellos. Y Juan se pone a llorar porque no encontró no, o no se encontró a nadie, hermanos, que pudiera abrir ese sello, o ese, ese rollo, y mirar qué es lo que hay dentro. Y Juan fue animado y fue llevado a un lugar donde él pudo ver a un, al cordero de Dios, al cordero inmolado de Dios. Y esta palabra inmolado, hermanos, es muy interesante. ¿Por qué? Porque alguien que se inmola es alguien que entrega su vida, no es alguien que le quitan la vida. Esa persona que se inmola es la que decide, o por honor o por lo que sea, decide entregar su vida. Dice, nadie me va a quitar la vida, ¿verdad? Vemos eso muchas veces en, la, en las culturas pasadas en japonesas, ¿verdad? Estas películas de, de ninjas y de, de samuráis y cosas así que ellos... Se encajaban su, su, su espada por honor. Pero Cristo, hermanos, nos revela que es el cordero inmolado que entregó su vida para salvarnos a nosotros. Y por esta causa, él fue encontrado digno de abrir el sello. El único. Dice que se buscó en todos los lugares y no se halló quien fuera digno para desatar y abrir el el rollo. Y en medio de esa visión encontramos que Juan empieza a describir cada uno de los sellos. Evidentemente, en el capítulo 6 hay un patrón que se establece desde el, desde el versículo 1 que no lo vamos a, a estar tocando, pero aparecen los famosos caballos del Apocalipsis, ¿verdad? Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Entonces, hermanos, acá. Después que se presentan estos caballos que tienen objetivos, objetivos eh, muy claramente establecidos de juicio, Juan nos habla acerca del quinto sello. Y en ese quinto sello, él dice que vio, dice, y vi. Una vez más, nosotros tenemos que notar que Juan está mirando, está observando lo que está viendo. Él no se está imaginando y él no está presto a su imaginación, a descripciones de, ah, mira, esto se me parece a aquello. No, él está mirando y está escribiendo, porque esa fue la misión que se le dio. Cristo le dijo, mira y escribe. Dice, cuando abrió, dice el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hermanos, acá evidentemente hay gente cristiana que no ha negado su fe o que no negó su fe, que no se dejó confundir y que no adoró a un Dios falso, sino que permaneció en la palabra de Dios. Su visión clara de quién es Dios está tan establecida que ellos pudieron entregar su vida por causa del testimonio. Y es interesante, hermanos, que el Señor tiene pueblo, tiene un pueblo que no se rinde, tiene un pueblo que persevera, que lucha, que batalla, que camina en la palabra de Dios. Yo espero que en esta tarde nosotros podamos meditar sobre eso y poder hallarnos como esta, estos hermanos que caminan sin claudicar, que caminan mirando al frente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, de la fe. De otra manera, hermanos, es imposible. Ese valor que encontramos acá para entregar la vida por causa de la palabra de Dios y del testimonio, es un valor que solamente es fortalecido por la palabra de Dios. No se puede hallar un, un creyente o un cristiano genuino que diga creer en el Señor y que viva de otra manera, alejado de la palabra de Dios. No es consecuente, es incongruente. No hay verdad. Hay. Ahora, esos que estaban muertos clamaban a Dios por justicia. ¿Verdad? Clamaban, dice el versículo 10, clamaban a gran voz diciendo. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran. En la tierra. Así como la sangre de Abel clamaba por justicia, recuerden el libro de Génesis, ¿verdad? Clamaba por justicia y cuando Dios se, se le presenta a Caín le dice, hey, ven acá, ¿y ¿dónde está tu hermano? Y Caín que le dice, ah, pero ¿a causa soy yo guarda de mi hermano para estar yo pendiente de todo lo que hace mi hermano? No sé dónde está. Y él le dice, eres un mentiroso. La misma sangre de tu hermano clama en la tierra por justicia. Y él entendió entonces que era hombre muerto. Caín entendió en ese momento y dice: bueno, ya, estoy muerto. La justicia es muerte. Yo maté, tengo que morir. Asimismo, hermanos, nuestra sangre clama, la sangre de los creyentes, perdón. Bueno, en este caso, si nosotros llegáramos a estar ahí, fuéramos nosotros, clamando por la justicia de Dios, Muchas veces hemos escuchado, no hermanos, los creyentes no debemos clamar por justicia, debemos clamar por misericordia, ¿verdad? Yo entiendo el punto, y yo digo amén, pero tenemos que tener mucha, mucho cuidado, ¿por qué? Porque la visión que nosotros tenemos de Dios es una visión que revela, hermanos, la condición verdadera del ser humano. Y el ser humano es culpable delante de Dios. Y el ser humano, hermanos, como vamos a ver, es un ser que se aleja de Dios, que no lo quiere. Que no lo quiere. En estos versículos, del 9 al 11, encontramos características muy importantes de lo que es un creyente de Dios. Primero, un creyente de Dios no niega la palabra de Dios. Un creyente de las Escrituras, un cristiano, es capaz de entregar su vida por su fe. En el versículo 10 encontramos que este creyente pide por justicia, porque lo que se ha cometido es una injusticia. Matar a alguien inocente, hermanos, es una injusticia, ¿verdad? No se está clamando por una injusticia, se está clamando por una justicia. Es decir, el, el, el sentido de justicia que el creyente tiene es superior al, al sentido de justicia que hoy el mundo tiene. Vuelvo a traer el mismo ejemplo, este hombre que gana este, este, esta competencia de, de nado contra mujeres, eso es injusto. Entonces el sentido de hoy del ser humano es una justicia conforme a su corazón, a sus deseos. La justicia al creyente es conforme a la palabra de Dios. En el versículo 11, hermanos, encontramos que, así como nos dice, y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y hermanos que también habían de ser muertos. En este versículo encontramos el premio. Esas vestiduras blancas, estas vestiduras que representan santidad, que representan ropas limpias, sin manchas. Si usted lee Efesios, la carta a los Efesios, Pablo nos declara que Cristo está preparando a su novia sin manchas y sin arrugas para presentarla delante del Padre. Cristo no va a presentar, hermanos, una novia que esté sucia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí se la está presentando? Se la está presentando al Padre. A su Padre. Quiere presentarle lo mejor a su Padre. Porque el Padre fue quien se la dio. Entonces, los creyentes, hermanos, tendremos vestiduras blancas, vestiduras resplandecientes que no involucran pecado. Ahora, a partir del versículo... 12, Encontramos que pareciera que Dios ha establecido el tiempo para traer ese juicio y vengar la sangre de los santos que fueron muertos. ¿Verdad? Dice, mire, versículo 12. Cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la hiera deja caer a sus higos cuando es sacudida sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolla y, y se enrolla un pergamino que se enrolla perdón y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hermano, es un escenario sumamente trágico. Es un escenario que nos representa, no sé cuál es la, la posición que puede cada uno tener acá con respecto a, al libro de Apocalipsis o a, la, o a la literatura apocalíptica. Pero hay algo que no podemos negar, que aunque el libro de Apocalipsis es un libro que en ocasiones nos presenta una realidad aumentada. ¿Por qué? Porque se nos está hablando en, en un código código apocalíptico que a veces se usan figuras del lenguaje para escribir algo como ya les dije pero no es menos cierto que esas figuras del lenguaje están responden al propósito que se quiere lograr y en este caso es bien claro nosotros vemos que aquí hay un escenario bien trágico es un escenario hermanos que va a haber calamidad a tal punto a tal punto que los moradores de la tierra van a preferir que piedras caigan sobre ellos para ser escondidos y ser librados en la mano de Dios. Miren cómo sigue diciendo el versículo 15. Y si hemos visto al principio, hermanos, características de un verdadero cristiano, ahora vamos a ver características de lo que es un impío. Es una persona que no es cristiana. Y esto tiene una conexión directa con la justicia que hemos estado hablando. Esa justicia que es conforme a la palabra de Dios. Dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se en escondieron en las cuevas y entre, y entre las peñas de los montes. Este versículo, hermano 15, nos está registrando a, al ser humano en todo, su, su, en todo lo que es el ser humano. Aquí no se escapa nadie. Hoy nosotros pudiéramos hablar de empresarios, del CEO de una empresa, pero aquí se está registrando. El mundo en esta época se definía por reyes, por poderosos, por siervos y por libres. Entonces aquí está encerrando a toda la humanidad conforme a la visión que él está viendo. ¿Verdad? Entonces es importante que nosotros hagamos una distinción que no hay características en este mundo que te puedan salvar de la mano del juicio de Dios. No lo hay. No importa el estatus que tú tengas. No importa si tienes más dinero que otro. O si eres más pobre que otro. Eso no interesa. El evangelio no lidia con tu pobreza. El evangelio lidia con tu alma. Y lo que más interesa acá es que tú seas salvo. Ya vimos las características del salvo. ¿Cuáles son las que hemos visto en los versículos del 9 al 11? verdad Ahora, las características de un no salvo son estas. Miren el versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Lo primero que nosotros tenemos que notar: Que una persona que no es cristiana, cuando ve la manifestación de Dios, que hace? Se esconde. Es la misma reacción de Adán. Es la misma. Una, misma. una misma reacción. Adán, cuando sintió que Dios venía, que hizo? Se escondió de Dios. Esa es la reacción del pecado. Nuestro pecado nos lleva a alejarnos de Dios de tal manera que preferimos nuestro propio juicio que el juicio de Dios. Entonces, tenemos que analizar, hermanos, nuestra vida. No necesariamente cuando usted peca, usted pierde su salvación o tal cosa. Usted debe correr a Cristo. Usted debe ir a Cristo. Si usted es cristiano, usted va a pecar, y hay que pedir perdón. Ahora, la reacción, si cuando nosotros pecamos, porque hay una tendencia natural a alejarnos de Dios, porque nos da vergüenza, ¿verdad? Nos da vergüenza volver a ir al Señor, y, y, y si es por el mismo pecado más todavía, decimos, bueno, pero Señor, ¿cuántas veces te voy a pedir perdón por lo mismo? Tienes que hacer, tienes que hacer, por la sangre de Cristo es suficiente para perdón. De tus pecados, eso es una característica que encontramos en los creyentes. Ahora, contrariamente, en los no creyentes encontramos todo lo contrario. Los no creyentes se alejan de Dios, se esconden de Dios, no quieren ver, no quieren escuchar. Hermano, qué maravillosa oportunidad sería. Esta, de entender que el juicio es de Dios y que lo que yo tengo que hacer es arrepentirme. No sé si con esta palabra viene algo a su mente, una época, Nínive. ¿Verdad? Nínive. Y Jonás. Jonás se negó ante Dios a irle a predicar a los ninivitas. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios... Iba a hablar al corazón de ellos y ellos se iban a arrepentir. Y Jonás no quería. Decía no, 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 si ellos son unos verdugos para con nuestro pueblo, ¿cómo ahora tú vas a tener misericordia de ellos? Después vino una generación, sabemos lo que pasó. Jonás fue, predicó, se convirtieron al Señor. Esa generación toda fue salva. Y después vino otra que negó al Señor y terminaron como terminaron. Pero es que, hermano, la naturaleza del hombre es así. Y ese es un buen momento para entender cuando los ninivitas le dijeron, viene juicio sobre ustedes. Que hicieron? No, no, espérate. Vamos a tirarnos un ayuno acá y vamos a orar y vamos a meternos en silicio y arrepentirnos de nuestros pecados. Pero ¿cuál es la reacción de esta gente de aquí en Apocalipsis? No, no, me escondo y corro como si hubiera salvación para ellos. No, ese es el momento en el cual tú tienes que tirarte de la rodilla. Ese es el momento, hermano, que Dios te está permitiendo. ¿Por qué? Porque no es un juicio secreto. La Biblia no me dice, no, pero ellos no sabían que era Dios. No, la Biblia dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de quién? Del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Lo tenían bien claro. Ese cristiano loco que se pasó toda la vida diciéndome que me arrepintiera. Ese es el juicio que ahora viene. Pero es el momento, arrepiéntete. No, me voy. Porque esa es la reacción natural. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchas veces, aún siendo cristianos, tendemos a reaccionar igual. Alejarnos de Dios. La voz de Dios para el creyente no es para alejarnos. Ese llamado de atención que Dios hace tanto a impíos como a cristianos, no es para que corra fuera de él, es para que te acerques a él. No es para meternos en las cuevas. Evidentemente, hoy no tenemos... Bueno, para encontrarse una cueva es complicado, ¿verdad? Pero... Muchas veces tenemos las cuevas en nuestros corazones. Y ahí nos metemos nosotros, nosotros mismos. Adentro. Y de ahí no hay quien nos saque. Y ahí vienen entonces las depresiones y vienen cuántas cosas. Y el Señor no me quiere. El Señor se olvidó de mí. No, te está hablando. Reacciona, corre a Él. Este es el momento. Porque cuando su ira caiga, ya se acabó. Se acabó. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie, hermanos. Nadie. Hermanos, esto, esto, esto es un día glorioso. El día de la ira del Señor es un día glorioso para nosotros los creyentes. Es el día en que Dios va a establecer su justicia. Y ya no va a haber más injusticia. Pero para el impío es un día terrible. De debemos meditar en esto. ¿Estamos viviendo nosotros como creyentes, según lo que nos enseña los versículos del 9 al 11? ¿O todavía tenemos tendencia, como los impíos, a alejarnos de Dios cuando escuchamos su voz? Y esa es la meditación que quiero que hoy nosotros... Tengamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos reaccionando a la palabra de Dios? ¿Seguimos obviando la voz de Dios? ¿Seguimos viviendo bajo el consejo de nuestra propia conciencia? ¿O buscamos el consejo de Dios y el perdón de Dios para nuestras almas? Que el Señor nos bendiga, hermanos, y a prosperar esta palabra en nosotros.